0: Boa noite. Estados Unidos proíbem importação de petróleo e gás natural russos. Putin reage e limita comércio de matérias-primas.
1: Olá, boa noite. Crise humanitária se agrava em Mariupol. Moradores estão sem água, luz e aquecimento há uma semana. Rússia anuncia nova prega para retirada de civis.
0: A guerra na Ucrânia chegou ao 13º dia. Apesar do cessar fogo anunciado pela Rússia, bombardeios atingiram
2: algumas áreas do país. Segundo autoridades ucranianas, em cidades próximas da fronteira com a Rússia, bombas acertaram prédios residenciais e destruíram uma usina de energia. Equipes de resgate apagaram os incêndios. O Ministério do Interior da Ucrânia informou que nove pessoas morreram, entre elas duas crianças. O sul do país também sofreu ataques. Forças russas. Abriram um fogo contra apartamentos em Mikolaiv, cidade do Mar Negro, com meio milhão de pessoas. Um morador registrou o momento do bombardeio. Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia tomada pelo exército de Moscou, ...ou sob ataque. Um bloco residencial de cinco andares perdeu uma parede inteira depois de ter sido bombardeado. Os confrontos aumentam cada vez mais a ocupação do hospital de emergência da região. A maioria dos leitos é de pessoas feridas pelas explosões. O número de civis mortos desde o início da guerra já supera 470, de acordo com a ONU.
1: Os primeiros voluntários estrangeiros chegaram à Ucrânia para combater os russos. O Jornal da Record News volta já.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proibiu as empresas americanas de comprar
2: petróleo, gás e carvão da Rússia. A Rússia já tinha sofrido várias sanções pela invasão à Ucrânia. Mas nesta terça-feira, o governo russo, que já tinha ameaçado bloquear o envio de gás para a Europa, sofreu um novo revés. Joe Biden disse que o objetivo é dar um golpe na economia russa para tentar barrar Putin. E afirmou que essa decisão vai trazer consequências para os americanos, o que já era esperado.
3: Eu disse desde o início que seria honesto com o povo americano. E quando isso começou, eu falei que a defesa da liberdade teria um custo.
2: Biden afirmou também que a medida vai provocar um aumento no valor da gasolina nos Estados Unidos. A Rússia é o maior exportador de óleo e gás natural do mundo. E os Estados Unidos importam cerca de 400 mil barris diários de petróleo de lá, o que corresponde apenas a 8% do total. Os americanos chegaram a discutir um embargo em conjunto com a União Europeia, mas não chegaram a um consenso. Então decidiram seguir sozinhos com a decisão.
3: Nós entendemos que muitos dos nossos parceiros e aliados da Europa não poderão se juntar a nós. Os Estados Unidos produzem muito petróleo domesticamente do que todos os países da Europa em conjunto.
2: Biden citou isso porque cerca de 25% do petróleo consumido na Europa tem origem russa. Os europeus compram mais de 4 milhões de barris por dia. Além disso, 40% do gás natural é usado para gerar eletricidade e aquecer as casas do velho continente. Mas assim como os Estados Unidos, o Reino Unido também decidiu aderir ao embargo e vai eliminar gradualmente as importações de petróleo e derivados russos até o fim de 2022.
3: Em outro golpe econômico ao regime de Putin, o Reino Unido vai se afastar da dependência do petróleo russo ao longo deste ano.
2: A União Europeia anunciou que pretende encerrar a dependência da Rússia antes de 2030.
1: Com essa sanção, a Rússia, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, finalizou que o país pode aumentar a produção de petróleo para atender a demanda mundial. Os Estados Unidos, inclusive, já ensaiam uma aproximação com o país para suprir o mercado quando o bloqueio do petróleo russo entrar em vigor. Maduro confirmou que se reuniu com a delegação americana no fim de semana. Foi o primeiro encontro de alto escalão entre os países em dois anos e Maduro ainda comentou como ficou bonita a bandeira americana ao lado da bandeira venezuelana, segundo a imprensa do país.
0: O presidente Vladimir Putin assinou um decreto que limita as exportações de produtos e matérias-primas da Rússia. Segundo agências de notícias, Interfax, o argumento usado pelo governo russo para a medida é a preservação da segurança no país. A lista dos países que devem ser afetados pelo decreto será divulgada nos próximos dias.
1: E aqui no Brasil, o governo tenta encontrar uma solução para impedir mais aumento no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Vamos então à Brasília com o repórter Matheus Escavazinho. Olá, Matheus, o que saiu da reunião de hoje entre integrantes do governo?
4: Boa noite, Camilo. Gustavo, ainda sem uma definição. Mais uma rodada de reuniões aconteceu no Palácio do Planalto sobre a questão dos combustíveis. O ministro da Casa Civil, Círio Nogueira, se encontrou com Paulo Guedes, da Economia, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles procuram definir um pacote de medidas para conter o preço dos combustíveis. Bolsonaro cobrou a apresentação de propostas nessa terça, mas ainda não houve uma definição. Integrantes do governo afirmam que congelar os preços dos combustíveis não está em pauta, mas preocupados com os efeitos da invasão da Rússia à Ucrânia, alguns defendem o uso de recursos públicos para reduzir o valor da gasolina e também do óleo diesel. A medida desagrada o... Ministério da Economia, que defende que isso pode desorganizar as contas públicas. O foco, por enquanto, seria concentrar os esforços no, na aprovação do projeto que já tinha sido aprovado pela Câmara e pode ser votado amanhã no Senado, que determina uma alíquota unificada em valor fixo para o ICMS e cria uma conta para financiar a estabilização dos preços dos combustíveis. Camila, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus. Boa noite. E a cidade de Mariupol vive uma crise humanitária. Moradores estão sem água, luz e aquecimento. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e o preço do petróleo voltou a fechar o dia em forte alta. A gente preparou aqui uma tela para vocês. Olha só, o valor hoje foi influenciado pelas novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos. No mercado de negociações de Nova York, o barril fechou em 123 dólares e 70 centavos. O do tipo Brent encerrou a terça-feira a 129 dólares.
1: O Jornal da Record News recebe agora Pedro Rodrigues. Ele é diretor e sócio no Centro Brasileira de Infraestrutura. Boa noite, Pedro. Obrigado pela participação aqui conosco. Vou começar já com essa questão do petróleo aqui para o Brasil. O impacto para o combustível é inevitável ou há maneiras para, pelo menos, o governo tentar amenizar a situação? E tentar amenizar é a melhor atuação do governo ou não?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite aos, aos, aos telespectadores da Record.
6: Olha, é, realmente é difícil a situação. Né? Eu acho que não aumentar o preço aqui do combustível é, mais ou menos, é quase impossível. Né? A discussão agora é como o governo vai tentar amenizar esses aumentos né, para que o consumidor sofra menos com essa volatilidade toda que está o mercado de petróleo. Os projetos de lei estão sendo discutidos na Câmara, né? o projeto do ICMS, o projeto do Fundo de Estabilização, que o governo hoje anunciou que está também discutindo um subsídio né, por algum tempo. O que eu acho que não pode acontecer, Gustavo, porque a gente tem que ficar atento é qualquer tipo de congelamento, tabelamento ou interferência nos preços de combustíveis no Brasil, que são livres. Né? A gente já viveu isso no passado e a Petrobras pagou essa conta e a empresa quase foi à falência. Então eu acho que, dado, dado o aumento que a gente teve, o aumento é inevitável. Agora vamos ver que tipo de política pública pode ser feita, e vai ser aprovada para esse aumento ser sentido o mínimo possível dos consumidores brasileiros.
0: Pedro, Camila aqui falando, boa noite. Bom, e o consumidor tem como absorver mais um aumento do combustível, né? Já é, há maneiras e pessoas pensando em como fazer daqui para frente caso haja aumento. Então, morar mais perto do trabalho, utilizar outros meios de transporte. Vai ser difícil para a população, hein?
6: Olha, sem dúvida, né, eu acho que mais do que o combustível, a gasolina, né, que a gente, as pessoas às vezes acham que o aumento da gasolina afeta só quem tem o carro, né, isso não é verdade, né, porque em cozinha, por exemplo, chão de gás, né? 98% das famílias brasileiras utilizam botijão de gás, né, o óleo diesel, que é tão importante para o transporte rodoviário de carga. Agora, esse fenômeno que está acontecendo, está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. É, e cada governo está tomando suas medidas para que o impacto seja menor, o menor possível no bolso né, dos cidadãos e dos consumidores daquele país. Então, vou dar um exemplo. O presidente Joe Biden anunciou que vai usar os estoques de petróleo americanos, para botar 60 milhões de barris no mercado para tentar diminuir esse aumento de preços. É, outros países da Europa estão tirando, discutindo a retirada de tributos, né, pelo menos por um tempo, para tentar amenizar esse aumento dos consumidores. Eu acho que isso é tudo válido, vale. a gente está vivendo um momento talvez único. Né? O petróleo ainda tá, não está em preço de equilíbrio, ele estava em uma tendência de alta, mas óbvio que não estava 135, como vocês acabaram de noticiar, 129 dólares o barril. Então, né, nesse, nesse momento de, é, inesperado, nesse momento excepcional, eu acho que a gente tem que pensar em medidas excepcionais para amenizar o impacto do consumidor. Agora, sempre dentro das regras de mercado né? E da lei, e respeitando a lei da oferta e da demanda, que a gente já viu que no passado, isso não foi feito e a conta acaba chegando maior ainda.
1: Por falar em oferta e demanda, Pedro, olhando o cenário mundial, a gente tem a OPEP, que são os países ali reunidos, é, que decidem os caminhos do petróleo. A gente mostrou há pouco, né, os Estados Unidos tentando flertar com Venezuela para que a Venezuela venda petróleo, produza mais petróleo para eles, a mesma coisa para o Irã. É possível que esses, esse pequeno grupo de países além da Rússia, que controla o mercado do petróleo, faça alguma movimentação no sentido de aumentar a produção para justamente baixar esse preço, ou isso não deve acontecer?
6: Olha, Gustavo, se a gente pegar os países né, tradicionais da OPEP, a né, Arábia Saudita, que comanda a OPEP, principalmente a Arábia Saudita, esses países já vinham num processo de diminuição dessa capacidade ociosa de produção Principalmente em razão do desarranjo nos mercados que teve a pandemia. Então a gente se lembra que o petróleo já estava muito alto, já estava numa tendência de alta. Agora, países como o Irã e a Venezuela sofrem durante anos sanções econômicas. Já a Venezuela, vale a gente lembrar, é a maior reserva de petróleo provada do mundo. Ela chegou a ter uma produção maior do que a produção brasileira e hoje está ali rodando em torno de 750 mil barris por dia vendendo basicamente para a China, para a Rússia e para outros países que não puseram essas sanções, a Venezuela é o governo do Maduro. Quando o Biden diz que vai acabar com essas sanções, tentar aumentar a produção de petróleo venezuelana, no curto prazo eu não acredito. Né? A Venezuela está há muitos anos sem investimento. A gente não sabe que tipo de investimento vai ter que, que ser feito, como estão esses campos de petróleo por lá. O petróleo venezuelano é muito pesado. E um outro ponto curioso é o presidente Biden está tentando fugir de um autocrata né, de financiar uma guerra com a Rússia e ele está indo para outro autocrata que também tem um regime político muito complicado, que é o regime venezuelano ou o regime iraniano que é pior ainda. Então eu acho que é, no curto prazo ele não vai conseguir, mesmo que aumente essa produção desses dois países, suprir a necessidade do petróleo russo principalmente na Europa e em outros lugares nos Estados Unidos talvez sim, porque o petróleo russo representa um percentual muito pequeno mas no médio e longo prazo, eu acredito que aí sim, né, o petróleo iraniano e o petróleo venezuelano entrando no mercado como já estiveram, a gente pode sim vislumbrar na frente o equilíbrio de um preço de petróleo mais baixo.
0: Pedro, talvez essas sanções e também a falta de investimento expliquem né, o fato, vi um, um dado hoje que eu achei muito curioso, que é, a Rússia é a oitava reserva de petróleo do mundo, mas é a segunda maior exportadora eu acho, me chamou a atenção agora com a sua explicação, suponho que seja isso. Mas, de qualquer forma, eu queria também chamar a atenção para outro assunto que preocupa, que é o gás. É, aí sim, né, a Europa, por exemplo, é quase completamente dependente das reservas e das exportações da Rússia. O, isso pode prejudicar muito a população europeia.
6: É, olha, exatamente, né? É, para a gente um conceito né, da, da indústria, Reservas provadas são reservas que existem, mas elas estão embaixo da terra. Né? E o país ser é exportador exatamente essa capacidade que o país tem de produzir petróleo, tirar essas reservas da terra e exportar e vender esse petróleo no mercado internacional. Agora, com relação ao gás na Europa, eu acho que a situação é pior ainda do petróleo. A Europa depende muito do gás russo, principalmente a Alemanha. Né? A Europa ela saiu desse movimento de transição energética que ela teve nos últimos anos, comissionou uma série de usinas a carvão, de termoelétricas a carvão, trocando para o gás natural e, de maneira natural, o gás natural russo era o que estava à disposição e de forma mais barata. Porém, essa disposição e esse preço colocou a Europa, nesse momento, numa sinuca de bico, que ela não consegue hoje, dado que quase 50% da produção de gás, né do consumo de gás, vem da Rússia. Se a gente pegar a Alemanha, esse número vai a 50%. Esse gás ele é consumido para geração de energia, para indústria, para aquecer as casas. Então é uma dependência muito grande que eu não vejo no curto e no médio prazo a Europa deixando de ter essa dependência desse produto, desse energético vindo da Rússia.
0: E caso isso se confirme, né, essa suposta sanção do da Rússia para a Europa, e aí Pegando esses, esses países é, dependentes. O que acontece? É, como como é, amenizar essa situação? E a outra coisa é o transporte de gás, né? É, não é fácil, não é que não, como o petróleo, que você tem uma sanção aqui, você vai lá e compra de outro país. O gás não é bem assim, porque tem os gasodutos, é, é, tem, tem que ter mais investimento para fazer esse transporte do, do, do gás né, para outros países. A gente vê aqueles, aqueles gasodutos que saem da Rússia, vão direto para a Alemanha, enfim, tem uma lista lá hoje que eu estava lendo. E, então, isso complica um pouco a situação.
6: Olha, exatamente. O consumo de gás, né, o transporte de gás, ele pode ser feito de duas maneiras. Ou esse gás é feito, né? ele é transportado no estado líquido levado dentro de navios, depois quando chega nos portos, ele é botado em estado gasoso novamente, ou ele é levado através de gasodutos, que é o que acontece basicamente na Europa e principalmente na Alemanha. A gente vai, você vai lembrar que tem lá um gasoduto chamado Nord Stream 1, já está em operação, tem uma discussão enorme com o Nord Stream 2, que é um gasoduto que iria entrar em operação. E exatamente por esse gás ir, via esse gasoduto, né, que o gás acaba sendo mais barato e mais competitivo. Se ele fosse viu o navio, né, via o navio de regasificação liquefeito, o gás ficaria mais caro. Então, essa responde a sua segunda pergunta. Se o, Putin, né, se o presidente Putin resolve dar um boicote ao gás, é, no primeiro momento a energia, o preço da energia na Europa vai explodir, né, a inflação vai vir muito dura, eu acho que tem até risco de faltar energia né, a, até o momento que outros países vão conseguir né, criar e construir essas infraestruturas para receber gás natural líquido, para tentar trocar um pouco da geração térmica, a gás natural vindo da Rússia, por geração de energia nuclear e por aí vai. Ou seja, a Europa vai ter que repensar toda a matriz elétrica que ela tem hoje. Mas isso é no médio e longo prazo. No curto prazo é preço de energia alto e com risco de faltar.
1: Pedro, você falou dessa questão da infraestrutura, da mudança da matriz, você acredita que o que está acontecendo agora deve impactar diretamente e como vai impactar justamente nessa transformação da matriz? A gente vinha acompanhando os países mais importantes do mundo, prospectando uma mudança para uma matriz mais limpa, mas agora há esse embrólio envolvendo o petróleo russo, como isso pode impactar? É, no mundo inteiro é Sim. nessas ações de infraestrutura elas ficarão mais voltadas a uma infraestrutura nacional, ou seja parar de ficar dependente tanto dos outros, é, qual é a sua avaliação nesse cenário?
6: Olha, isso é difícil a gente dizer, né? Na verdade, essa eu coloquei essa dependência do gás natural russo, ela se dá basicamente numa escolha dos países europeus em limpar as suas matrizes, né? As questões ambientais. É, fizeram com que as energias renováveis, principalmente eólica e solar, tivessem uma penetração muito grande na matriz elétrica desses países. Em contrapartida, você não pode só viver de, uma, de, de energia eólica e solar, porque elas são energias intermitentes. Ou seja, quando não tem vento, não gera energia. ou não tem sol, não gera energia. E aí os países têm que optar por energias térmicas, que antigamente na Europa era o carvão mineral. Mas o carvão mineral é muito poluente, então, alguns países trocaram para energia nuclear, como é o caso da França. E outros países, como a Alemanha, optaram pelo gás natural, para poder ter uma penetração maior dessas energias renováveis. Então, é muito difícil você dizer é, 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 que qual caminho deve se seguir. Eu acho que o que a Europa deve buscar, e os países, é diversificação da matriz. Para então, a gente querer ter energia, e ter energia com preço competitivo, e ter segurança... A matriz precisa ser diversificada, então precisa ter mais energia nuclear, precisa ter gás natural, precisa ter fontes renováveis, precisa ter hidrelétrica, ou seja, precisa ter uma multiplicidade de fontes para não acontecer igual aconteceu na Alemanha, que agora não tem nem térmicas, térmicas nucleares, nem tem térmicas a carvão e só dependem do gás natural russo. Esse tipo de, de estratégia é que, na minha opinião, está errada.
0: Pedro, a gente sabe que a Rússia vai divulgar uma lista né, dos sanções dos países considerados hostis. O Brasil não está nessa lista. De alguma forma, o nosso país pode se beneficiar com a proibição de alguns produtos de outros países?
6: Olha, eu acho que sim, né? O Brasil ele depende muito do fertilizante. Né? A questão dos fertilizantes é muito latente para o nosso país para a agricultura. Então, a partir do momento que sobra o fertilizante na Rússia. É que a Rússia não consegue escoar e vender esse fertilizante, o preço do fertilizante, para os países que não têm a sanção, a tendência é que ele fique mais barato. Agora, vamos ver se a Rússia vai continuar produzindo. A gente não sabe as consequências desses embargos, principalmente as consequências dos embargos financeiros. A Rússia hoje tem contas do exterior bloqueadas, reservas do país bloqueadas, recursos financeiros que não podem entrar nem sair da Rússia, ou seja, mesmo se ela tiver uma oferta de, de produtos, que seja, e né, quiser vender para algum país, que tipo de sanção vai permitir, será que vai ser permitido ela vender, principalmente um país como o Brasil, né? Então, eu acho que é difícil a gente dizer isso agora, Vão ter, ter que acompanhar como que essas sanções, esses bloqueios vão funcionar para a economia russa.
1: Ainda sobre a economia russa, essas ameaças é, do Putin, quando entra nessa guerra econômica, quem é... Tem mais poder agora. É os Estados Unidos justamente querendo cortar essas amarras com a Rússia, com a Rússia, esses negócios? Ou a Rússia também tem força para mexer com o mercado global, é, impondo sanções, como a Camila disse? Ou não? A Rússia não é tão forte. A gente já tem falado bastante tempo né, como ela é, se fechou muito para investimentos é, militares e também para pagar suas dívidas internas para o mundo. Esse isolamento da Rússia afeta em outras áreas além dessa dos combustíveis?
6: Olha, eu acho que a Rússia, na verdade, é uma economia grande, né? São combustíveis, fertilizantes, outros produtos, armas, tem uma série de produtos que são vendidos pela economia russa. Agora, eu acho que do ponto de vista financeiro, né, os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo. Então, os Estados Unidos, para minha opinião, os embargos financeiros, principalmente em relação a bancos e crédito, Consegue perturbar a Rússia Mas o Vladimir Putin Ele deu um nó tático na questão da energia né? E a energia, como eu coloquei É o mais difícil Talvez no, curto, no médio prazo A Europa, principalmente, dá uma solução Diferente, você pegar os cartões De crédito que estão sendo bloqueados De entrar na Rússia, a Rússia já Correu com uma bandeira de cartão de crédito Chinesa, que já está operando
1: Acho que perdemos o contato com o Pedro, um problema de conexão. Pedro, voltou o contato agora, você falava justamente da questão dos cartões de crédito, se puder repetir para a gente não perder o fio da meada. Sim,
6: é a Rússia, quando é uma questão financeira, a Rússia pode achar, acabar tendo outra saída. Dou os exemplos dos cartões de crédito, as bandeiras de cartão de crédito saíram da Rússia, mas a Rússia já recorreu a uma bandeira chinesa para atender ao país. É, do ponto de vista energético, eu acho mais difícil o mundo não depender da Rússia e principalmente da Europa. E nesse sentido, eu acho que não vai ter sanção suficiente, não vai ter sanção que consiga né, tirar o poderio russo na energia dentro do continente europeu.
0: Pedro, eu queria só a opinião sobre é, uma, um apelido, digamos assim, que essas sanções... É... Chamaram hoje, né? É, e aí é, os Estados Unidos fizeram aquele... Muitos especialistas chamaram de bomba atômica das sanções. Você concorda com isso? A Rússia já esperava, né? Já que a Rússia está ameaçando é, endurecer está endurecendo os ataques nos últimos dias. Há essa ameaça de hoje é, sobre é, invadir a capital nos próximos quatro dias. Especialistas americanos, um instituto lá americano já fala sobre isso, já faz essa previsão. E é por isso que teve essa movimentação é, hoje, por parte dos Estados Unidos. Você concorda com esse apelido, digamos assim, de bomba atômica das
6: sanções? Olha, eu não, não concordo, talvez, por esse lado. Eu acho que os Estados Unidos estão tentando, né, como os outros países que podem, né, estão tentando apertar a economia russa, principalmente o presidente Vladimir Putin, para que ele não consiga ter recursos para continuar com essa guerra da maneira que ele está continuando. Agora, na minha opinião, em ponto da energia, a grande sanção teria que vir da Europa. Só que aí se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, porque a Europa não consegue sair da, da influência russa no setor da energia no curto e no médio prazo. E se ela sair, não é simplesmente que o preço do petróleo vai subir, como está acontecendo nos Estados Unidos, que ele tem outras, outras saídas para recuperar os 3% lá de petróleo cru que ele compra da Rússia. A Europa, se ela der uma sanção acabar com a importação de energia russa, ela vai ficar no escuro e no frio. Né? E as indústrias europeias não vão, não vão conseguir sobreviver, que vão pagar um preço caríssimo pelo gás natural e pela energia. Então eu acho que a sanção não é uma bomba atômica, é uma tentativa de apertar o presidente Vladimir Putin e tirar recursos dele para que ele continue nessa guerra mas eu acho que o grande, é, é, o grande agente aí que não vai conseguir realizar essa sanção e que é o principal comércio, o principal comprador dos produtos russos e a Europa.
1: Pedro, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, analisando o cenário estrutural e das sanções econômicas ligadas ao combustível, ao petróleo. Obrigado pela participação e até uma próxima. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.
0: Agora, todas as tentativas do presidente Joe Biden até aqui para fazer com que o Putin, de alguma forma, recue, essas tentativas não deram certo. Quer dizer, não tem outra atitude se não fazer essa pressão. Mas até aqui, o Putin vai lá e enfrenta com uma coisa
1: pior. Pois é, vamos acompanhar. Vamos chamar para essa conversa o Heróto Barbeiro para falar mais sobre essa sanção ao petróleo russo. Heróto, uma boa noite. Vamos falar sobre isso, esse embargo do presidente dos Estados Unidos pode gerar uma busca maior por energias renováveis?
5: Exatamente.
1: Olha, Gustavo,
5: essa, essa, esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia está trazendo algumas informações que a gente só está sabendo por causa da, 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 da guerra. Entre elas, essa é uma delas, mas há outras também que estão circulando paralelamente a elas, que é o seguinte, hoje, por exemplo, estava vendo lá o preço do petróleo. O barril chegou a 150 dólares. Aí eu, eu, eu peguei e coloquei aqui em cruzeiro, está valendo 651 reais o barril de petróleo. 651 reais o barril de petróleo. O barril de petróleo, só para a gente lembrar, ele tem 159 litros. Eu não fiz a divisão aqui para saber quanto é que custa um litro de petróleo bruto. Para a gente comparar com gasolina, etc. Mas estão vendo aqui, por exemplo, que no Reino Unido, lá do seu Johnson... Uh, chegou a mais de 10 reais, quase 11 reais políticas litro de gasolina Traduzido aqui para, 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 para os nossos cruzeiros E outra coisa que eu vi é o seguinte Mas será que essa história do petróleo e tal De não comprar petróleo, como foi anunciado pelo Putin Perdão, pelo, pelo Biden Não vai mexer um pouquinho com a popularidade do Putin? Aí me ocorreu o seguinte Mas será que o Putin tem popularidade? E você sabe que o, o homem tem popularidade? Eu estava vendo aqui uma, uma entidade que, é, que não é ligada ao governo russo Aliás, vive na BBC, dizendo o seguinte, que a popularidade dele, antes da guerra começar, era de 71%. Às vezes, não era essa impressão que eu tinha, eu achei que ele não tinha toda essa... 71% da popularidade. Hoje, eu não sei. Depois da guerra começar, depois do mundo inteiro uh, 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 anunciar, e o mundo inteiro está mais ou menos né, descontente com essa história... O cara começou com 71%. Outra coisa que a gente descobriu, a quantidade de petróleo que ainda se consome. É inacreditável. A gente fica acompanhando aqueles grandes uh, encontros internacionais, energia renovável, o petróleo é perigoso, o carvão é perigoso, o gás natural é perigoso, eles são responsáveis pelo aquecimento do planeta, eles são responsáveis pelo, pelo aquecimento global, nós estamos diminuindo. Aí, a hora que a gente tira esse pano bonito da frente, o que, que a gente vê lá atrás? Vê que nós estamos consumindo uma quantidade imensa de petróleo. Né? Motivado, logicamente, uma boa parte dele comprado na Rússia, como a gente sabe, é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, só atrás da Arábia Saudita. Então, você vai dizer, bom, então nós estamos...
1: Heroto, falhou de novo. Tchau. Agora sim. Heroto, pode continuar, que tinha Oi. dado uma pausa nessa na nossa conexão.
5: Ah, perdão. Então, ó, então, isso vai fazer com que o mundo é, use mais energias renováveis, como essa que a gente está mostrando aí, a energia eólica né, do vento, e também energia solar e outras energias que vêm por aí como forma alternativa. Mas está muito pouco ainda. Nós estamos dependendo muito do petróleo, não só do petróleo russo. Quem mais depende do petróleo russo é a Europa Ocidental, os Estados Unidos até compraram um pouquinho, mas é a Europa Ocidental que depende do petróleo, depende do gás. Então, mais do que nunca, nós vamos ter uh, essas energias aí uh, sendo mais desenvolvidas, mais investimento. E não é porque nós gostamos do planeta, não. É por causa da briga com os russos.
1: É, tudo tem uma questão econômica aí, né, no, de pano de fundo, que acaba fazendo uma empresa ir para lá, outra para cá. É, os, os investimentos governamentais também são influenciados por isso, por essas movimentações geopolíticas, né, Heroto?
5: Exatamente. Mas eu acho que, logicamente, um conflito como esse, ele tem muitas facetas, que a gente não acompanha no dia a dia. Nós não somos diplomatas, nós não somos uh, negociadores, nós somos cidadãos comuns. Mas quando acontece, então, começa a aparecer uma série de coisas novas para que cada um de nós possa ter uma ideia melhor do que acontece e, logicamente, formar sua própria opinião a respeito de um assunto. Qualquer um de nós hoje, pelo noticiário, pela cobertura que a Record vem fazendo, eu acho que já tem condições de desenvolver sua própria opinião a respeito desse conflito.
1: É, e uma dica só para todos que estão acompanhando, não romantizar nada, porque... Não é que nem filme, que tem bandido e mocinho. Infelizmente, no nosso planeta, falta mocinho. É Sempre briga de bandido com bandido, no sentido é, não literal da palavra, obviamente. Mas é só para dizer que não há o lado do bem e o lado do mal. É, eu queria... E só
5: um pequeno detalhe ainda do que você lembrou. Só um pequeno detalhe. Hum. Faltam líderes.
0: Pois é, é.
5: Ana, autoridade
0: é diferente de liderança, com certeza, Heródoto. Agora, eu achei essa leitura sua muito boa, porque a demanda está aí, é, na mesa. O mundo inteiro está vendo que essa dependência entre países não é boa, né? isso pode ser usado de uma forma negativa. E agora, essa questão das energias que você sempre traz aqui, está é, mais do que latente. Então, petróleo faz mal, faz mal, o mundo é dependente dele ainda. Fica aí é, a, a lição para que se tenha um investimento maior no médio e no long, a longo prazo. Para investimento em energias limpas, né? renováveis. Porque o Brasil não Perfeito. pode. O Brasil, Perfeito. não só o Brasil, mas os países não podem depender de gás e nem de petróleo.
5: Perfeito, Camila. Nós temos que aprender com as lições e com os erros. Mas sabe quando é que aconteceu a primeira crise de petróleo? Em mil no... Vocês não eram nascidos. Em 1970. De lá para cá, nós não aprendemos nada. Tanto que a guerra está mostrando para a gente que a gente. É... Estão pendurado ainda no petróleo,
1: seja lá de onde vier. E, invariavelmente, várias as guerras, não só essa, mas do Iraque, também tinha ali de pano de fundo o, o petróleo. Então, sempre tem que ficar de olho, pelo menos, se a gente não tem aprendido. Vamos ver se a gente aprende. Eroto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, combinado? Até já, obrigado. Até já.
0: Até já. O Banco Central da Rússia suspendeu a venda de moedas estrangeiras por seis meses. Durante esse período, os russos poderão fazer a troca por rublos. A medida é uma tentativa de evitar uma desvalorização ainda maior da moeda russa.
1: O presidente russo Vladimir Putin afirmou que as forças armadas russas não vão recrutar reservistas para a guerra na Ucrânia.
2: Em um discurso transmitido nesta terça-feira, Vladimir Putin afirmou que apenas militares profissionais foram enviados para a Ucrânia.
3: Gostaria de enfatizar que os recrutas não participam e não participarão da operação militar e não haverá convocação adicional de reservas. As tarefas atribuídas são resolvidas apenas por militares profissionais.
2: O presidente russo agradeceu as mulheres que servem nas Forças Armadas. E disse entender a preocupação delas com os familiares enviados para a guerra.
3: Vocês podem se orgulhar deles, assim como todo o país se orgulha e se preocupa junto com vocês.
0: Empresas multinacionais anunciaram a saída da Rússia. O McDonald's fechou temporariamente todos os 850 restaurantes que tem no país. Os funcionários, no entanto, vão continuar recebendo salários.
1: Já a L'Oreal, gigante do setor de cosméticos, encerrou as atividades e suspendeu as vendas online. Starbucks e Coca-Cola também tomaram a mesma decisão. No total, mais de 280 grandes companhias já deixaram o país.
0: Os primeiros voluntários estrangeiros que vão ajudar os ucranianos estão chegando ao país. Um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia mostra os combatentes estrangeiros recebendo treinamento com armas em uma floresta. A chamada Legião Internacional Ucraniana é uma unidade de combate formada em resposta a um pedido do presidente Volodymyr Zelensky. Mais de 20 mil pessoas de 52 países se ofereceram para lutar
1: o Pentágono acusa a Rússia de recrutar combatentes estrangeiros, principalmente sírios, para lutar na Ucrânia. Relatórios dos Estados Unidos indicam que o reforço será usado na tomada da capital Kiev, que pode acontecer nos próximos dias. Os sírios têm no histórico uma década de luta em guerra urbana, cenário muito parecido com o da Ucrânia. O exército russo não tem essa habilidade. Os Estados Unidos estimam que quase 150 mil soldados russos foram enviados para a guerra.
0: A Polônia vai disponibilizar caças para a defesa dos ucranianos. As aeronaves serão enviadas à Alemanha e destinadas à OTAN, a aliança militar composta por 30 países. A Polônia não quis mandar os caças diretamente ao território ucraniano para evitar retaliações da Rússia. Mesmo assim, há temores de que o reforço possa incomodar Moscou, que em resposta poderia intensificar os ataques na região.
1: E as forças da Rússia se preparam para atacar Kiev em até 96 horas.
2: Novos bombardeios foram confirmados na capital ucraniana e o comboio de tropas da Rússia avança. Os russos se concentram nas regiões Nordeste, Noroeste e Oeste de Kiev, segundo o relatório divulgado pelo Instituto para o Estudo da Guerra, um centro de estudos sediado nos Estados Unidos. As tropas enviam suprimentos e reforços para estes locais. Eles atacam com artilharia, mísseis e pelo ar para enfraquecer a defesa do país invadido. O Instituto aponta que a Rússia pode tomar Kiev se as tropas forem reabastecidas e se houver operações simultâneas em vários eixos da cidade. As evidências das operações em Kiev nas últimas 72 horas não foram suficientes para avaliar a eficiência das tentativas de tomá-la, segundo o relatório. O estudo também aponta a tática russa para tomar as cidades de Irpin e Butcha, que fica a 20 quilômetros da capital. O objetivo é sitiar os locais e fazer com que os ucranianos passem fome para que a cidade se entregue, assim como fizeram na Síria. Os ucranianos afirmaram que as tropas negam água, gás para aquecimento e comida aos moradores de Irpin há três dias e não permitem que ninguém saia da cidade. Bom, e para fazer uma análise
0: sobre o 13º dia de conflito, a gente conversa agora com Márcio Coimbra, cientista político e coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Universidade Mackenzie. Márcio, boa noite. A gente viu vários detalhes aí é, sobre esse conflito que entra no 13º dia, já vai para o 14º, é, se for pelo fuso de lá. É o que esperar? O senhor acha realmente que essa... É, tomada da capital Kiev acontece em 96 horas?
7: Gustavo e Camila, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E Camila, parabéns pelo Dia Internacional da Obrigada. Mulher. Obrigada. satisfação estar aqui no jornal com vocês aqui na Record. Prazer é nós. É possível, possível que a gente tenha é, uma tomada em 96 horas. Mas não necessariamente, porque... A, a Ucrânia acabou já recebendo material da OTAN, ou seja, já existe armamento chegando às forças que estão resistindo à invasão russa. Então, não necessariamente é, os russos vão entrar com muita força. E também a gente já viu que os russos estão tendo muito problema com as suas tropas. Os 150 mil homens que estavam em volta da Ucrânia já entraram no país, ou seja, o avanço está sendo menor, em menor proporção do que Putin acreditava. Então, na verdade, eles têm é, muita força para conseguir tomar Kiev, mas ao mesmo tempo essa demora até esse momento fez com que a resistência conseguisse se rearmar e vai haver uma resistência muito forte à entrada dos russos. É possível que eles consigam vencer em 96 horas, mas nós não ficaríamos surpreendidos se realmente os ucranianos conseguirem é, atrasar essa tomada de Kiev ou até, quem sabe, impedir com a força do armamento que está vindo de fora e chegando para eles.
1: Márcio, é possível acreditar ou é possível apontar no momento de negociações se a gente olhar o cenário atual, com a Rússia desgastada, porque imaginava que a, que a guerra se, seria, se desenvolvesse de uma maneira mais rápida em favor dela, e a Ucrânia sofrendo com os ataques e, obviamente, sofrendo com a sua economia, com a reconstrução que terá que fazer com o país, na mesa de negociações, é possível que chegue-se a um consenso de, bom, todos nós aqui já perdemos, vamos diminuir os riscos, ou a vontade de ganhar de ambos os lados impossibilita um cessar-fogo?
7: Eu acho, é, Gustavo, que existe realmente uma impossibilidade de um cessar-fogo, porque do lado dos russos a gente tem a necessidade de vencer e do lado dos ucranianos a necessidade de não se entregar. Para Putin já virou um comportamento é, muito belicoso, ele já apostou muito nessa guerra e a perda dessa guerra seria um problema moral para ele muito grande dentro da Rússia e mais do que isso também com seus generais e aí ele pode vir a começar a ser questionado naquele equilíbrio perigoso se ele começar a ser questionado pelos oligarcas de um lado que estão perdendo dinheiro e pelos generais de outro que não conseguem manter o moral da tropa e vão sentir o orgulho russo ferido se ele acabar se retirando ou negociando alguma condição que não esteja aceitável, digamos assim, para os generais. Então, Putin está meio nessa corda bamba, ele precisa de uma vitória, e precisa de uma vitória contundente, porque ele já está sendo muito questionado dentro da Rússia, já foram pelos dados que nós temos de ONGs internacionais que não são muito... Né, confiáveis, porque o governo russo não transmite muitas informações, então os dados são imprecisos né, dessas ONGs, então por isso que é difícil até para eles conseguirem divulgar números precisos, são já 12 mil presos de protestantes, pessoas que protestam contra o governo Putin. Então, na verdade, os protestos na Rússia estão crescendo, com um todo o aparato de segurança e intimidação, ainda assim as pessoas estão indo para a rua, mesmo algumas pessoas já sendo presas, outras continuam protestando, ele está recrudescendo o regime e está apostando tudo numa vitória. Eu acredito que essas negociações, Gustavo, elas acontecem só justamente para a Rússia ganhar tempo. Só que este ganhar tempo deles, que é tomar o sul da Ucrânia, criando um corredor que venha é, da Rússia, passando por Dombás, indo até a Crimeia e depois subindo até Odessa e a Moldávia, o tempo que eles estão esperando para fazer essa vitória no sul também é o tempo que está fazendo, correndo, para que as armas da OTAN entrem na Ucrânia e cheguem até Kiev, e comecem a fazer estragos no exército
0: russo. Queria é, falar duas perguntas aqui para você, primeiro, a primeira é falar sobre essa trégua humanitária que ainda não foi respeitada pela Rússia, né, ela fez mais um anúncio de trégua humanitária para amanhã, a gente vê é, muitos refugiados, um clima é, totalmente tenso para fugir da cidade, atacada das cidades duramente atacadas até agora, mas também é, você vê uma situação muito difícil para quem, sem segurança, resolve ficar, porque não tem luz, não tem remédio, é, tem muita gente trancada, por isso por relatos né, de moradores é, de várias cidades ucranianas, é, tem pessoas que não saem ali dos bunkers e hoje até é, teve um menino que morreu desidratado. Porque também falta água, uma situação muito difícil, né? Passar por isso é, na fuga ou ficar também e passar muitas necessidades. Essa é uma. E a segunda é sobre essa questão dos voluntários dos dois lados, né? A Rússia recrutando é, imigrantes, imigrantes não, mas os sírios, né? É, combatentes estrangeiros, e a, a Ucrânia recebendo voluntários dispostos a lutar pelo país. É, isso é comum em guerra? É, eu queria a sua opinião sobre esses dois assuntos.
7: Olha, Camila, são pontos extremamente importantes que você levanta. Vamos começar pelo lado humanitário, hum. que eu acho que é realmente o mais relevante que a gente está vendo nessa guerra e a Rússia, ela realmente não vem respeitando esses corredores humanitários, essas conversas internacionais para tirar os civis. Agora, a gente tem um grande problema aí. Você não abrindo essa oportunidade, você está cometendo crimes de guerra. E o Putin já foi denunciado ao TPI, que já está investigando o Tribunal Penal Internacional... E considerando aí o desfecho dessa guerra, é possível que Putin tenha que enfrentar tribunais internacionais e uma restrição de locomoção se ele ainda continuar é, no poder na Rússia, né? especialmente é, viajando para países aonde ele pudesse ser preso caso ele venha a ser condenado. Porque esta é uma situação que numa guerra é precisa ser respeitada. Os corredores humanitários precisam ser respeitados. Nós temos muitas crianças, crianças inclusive em hospitais que fazem tratamento de câncer. Vocês precisam imaginar como deve estar a vida é, dentro de hospitais que não estão recebendo medicamentos. É é uma é uma situação assim desoladora para todos nós saber que existem isso as pessoas trancadas dentro de casa passando fome passando sede ou seja as pessoas não têm culpa do seu país ter sido invadido e mesmo os russos a população civil russa por exemplo também não tem culpa é, de a Rússia ter invadido a Ucrânia até porque existe oposição né, na Rússia em relação à atitude do Putin então, na verdade, o que a gente tem aí é uma situação muito complicada e que precisa ser resolvido, porque os hospitais, a gente vê aí as imagens, né? os hospitais sem medicamentos, sem médico, as pessoas precisando de tratamento, as pessoas que são feridas também precisando ser tratadas e nós precisamos fazer a retirada da população civil, até porque é, prédios civis estão sendo atingidos. Então, a questão humanitária ela é fundamental e eu espero que os russos tenham a sensibilidade de deixar a população civil sair e deixar é, esta esse comportamento hostil que eles estão tendo com a população civil. Em relação a pessoas de outros países e nesses conflitos, não é muito comum, mas por vezes acontece. Na questão dos sírios... É porque os sírios foram muito ajudados, é, o regime de Bashar Al-Assad foi muito ajudado por Vladimir Putin na sua guerra civil, que veio aí durante anos contra o Estado Islâmico. Então, os sírios têm essa dívida de gratidão é, com Vladimir Putin, eles são parceiros, eles atuam juntos em várias frentes, assim como na Venezuela, também a Venezuela é um grande parceiro de Vladimir Putin, é um grande parceiro do Kremlin. Então, tanto Venezuela, quanto Síria, quanto esses parceiros, podem vir a ser acionados pelo Kremlin para tentar ajudar é, nesse, nesse fronte de batalha. Agora, do outro lado, que a gente vê a questão dos ucranianos, da gente vê população estrangeira chegando... Nós não vemos aí uma missão institucional, ou seja, de países que são aliados da Ucrânia, estão enviando combatentes. Não, aquilo ali são pessoas que acreditam que podem ajudar e estão dando seu esforço é, por um país que eles acreditam que está sendo injustamente, violentamente atacado e agredido. Então, eu acho que são duas duas condições diferentes daqueles que vão lutar, estrangeiros que vão lutar do lado da Rússia e aqueles que vão lutar é, ao lado da Ucrânia. Esses, eu poderia dizer que vão lutar do lado da Ucrânia, vão estar muito mais motivados para vencer os russos do que efetivamente esses outros países que ajudam Putin.
1: É, e aí o fator moral faz uma diferença enorme durante uma guerra. É, mas, professor, eu queria trazer nossa conversa agora para um agente que tem é, tomado mais à frente, pelo menos nas questões geopolíticas, que é a China. Hoje, o presidente chinês Xi Jinping se reuniu é, via videoconferência com o presidente francês Emmanuel Macron e também com o chanceler alemão Olaf Scholz. Se diz preocupado com a situação que ocorre na Ucrânia, se diz também preocupado e é contra as sanções... Como o senhor analisa esse posicionamento chinês neste momento do conflito entre Rússia e Ucrânia?
7: Olha, Gustavo, o posicionamento chinês, ele é dúbio, é, porque ele está querendo jogar dos dois lados, mas nós sabemos que nessa dubiedade, no, no fundo, existe um lado, e o lado do que eles estão é o lado dos russos. Né? Ainda ontem, o ministro de Relações Exteriores da China é, disse que a amizade com os russos e, o, e a união dos russos com os chineses continua tão sólida como pedra, foi a expressão que ele usou. Então, na verdade, a gente viu que a China provavelmente estava sabendo dessa invasão, que Putin esperou até o fim dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim, para iniciar esta invasão, Putin esteve no, na abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim, enquanto preparava essa ofensiva, a China tem se colocado é, de uma forma equidistante no cenário internacional, tem conversado com todos os lados, mas se mantém com uma interlocução muito forte com Moscou. Agora, a China também, economicamente, sai muito fortalecida, Gustavo, dessa situação que eles estão vivendo hoje. Ou seja, é, a a pressão econômica contra a Rússia acaba, acaba abrindo flancos importantes é, na economia russa para ser ocupada pelos chineses. Ou seja, a saída dos bancos russos do sistema SWIFT, a saída de várias empresas da Rússia. E vamos lembrar que a economia da Rússia não é uma economia tão grande. A gente está falando de uma economia do tamanho da Espanha. né? Então, os custos para as empresas realmente não não é um custo tão alto como sair de um grande país, como se a gente estivesse falando de uma economia do Reino Unido ou de uma economia francesa, por exemplo. A gente está falando de uma economia aí que é mais ou menos do tamanho da economia brasileira é uma economia grande mas não é uma economia das mais robustas no comércio internacional não é uma das economias mais robustas na frente internacional mas geopoliticamente arial na Rússia ela é importante e este espaço passa a ser ocupado pelos chineses os chineses estão olhando uma uma via aberta de oportunidades, uma avenida de oportunidades para que eles possam atravessar e colocar cada vez mais os interesses econômicos chineses dentro da Rússia. Vamos ver até onde Vladimir Putin vai deixar isso acontecer, porque a gente sabe que, como os chineses operam. Eles entregam a facilidade econômica, mas depois eles cobram submissão política. Então, na verdade, o Putin vai ter que olhar com muito equilíbrio isso, mas se abre uma grande oportunidade para os chineses entrarem e se estabelecerem de forma definitiva na economia russa.
0: Tá certo. Nós conversamos e ouvimos as explicações do cientista político Márcio Coimbra, que gentilmente nos atendeu, Obrigada, até a próxima e boa
7: noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Camila e Gustavo. Uma satisfação aqui falar no Jornal da Record. Um grande e, abraço.
1: Um grande abraço, professor. Olha, a ONG Human Rights Watch condenou os ataques contra civis na cidade ucraniana de Irpin. No último fim de semana, um morteiro lançado pelo exército de Moscou atingiu moradores que fugiam dos bombardeios. Na ocasião, oito pessoas morreram, entre elas duas crianças. Segundo a ONG, os russos rastrearam os projéteis para ajustar a mira, o que indicaria potencial imprudência ou duro. As tropas também teriam violado as leis de guerra e não tomado todas as medidas viáveis para evitar vítimas civis.
0: A rotina de moradores de Mariupol é cercada por medo e escassez. A gente falou um pouco disso é, na entrevista, mas quem ficou na cidade duramente atacada enfrenta fome, frio, falta de eletricidade. O acesso a informações também é difícil.
2: Os civis da cidade portuária de Mariupol encaram condições humanitárias precárias desde o início da invasão russa. Estão sem água, aquecimento, sistemas sanitários ou telefones há mais de uma semana. O abastecimento de água foi cortado na cidade e os soldados fazem o racionamento e distribuição para as mulheres. A saída que muitos encontraram foi coletar água de córregos ou neve derretida. Os ucranianos também se revezam em locais públicos para carregar celulares e outros aparelhos eletrônicos. Para fugir dos bombardeios e ataques do exército russo, muitos se abrigam em bunkers. Mariupol tem cerca de 430 mil habitantes. Pelo menos 200 mil pretendem deixar a cidade. Este policial fala sobre a situação das rotas de saída da região.
3: Tudo está minado, as saídas da cidade estão sendo bombardeadas. Acreditem em mim, tenho família em casa e também estou preocupado com eles. Infelizmente, a segurança máxima para todos nós é estar dentro da cidade, no subsolo e nos abrigos.
2: A região portuária é disputada pela Rússia, já que ela garante a única rota terrestre para a península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014. Os países concordaram em estabelecer corredores humanitários em Mariupol e outras cidades ucranianas para garantir a retirada dos civis das zonas de conflito.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu Europeu, perdão. O líder ucraniano pediu para que a Rússia seja reconhecida pelo Reino Unido como um Estado terrorista e acusou os russos de impedirem que a ajuda humanitária chegue às regiões de conflito.
0: E o presidente da China, Gustavo falou um pouco sobre isso, o Xi Jinping pediu contenção máxima na Ucrânia. Ele lamentou ver as chamas da guerra reacendidas na Europa. A informação foi divulgada pela mídia estatal chinesa. O presidente chinês ainda criticou as sanções econômicas estabelecidas contra a Rússia. E disse que isso pode prejudicar a economia mundial, já enfraquecida pela pandemia. Xi Jinping é, participou de uma reunião virtual com o presidente francês Emmanuel Macron e com o chanceler alemão Olaf Scholz. Ah, os três países devem apoiar em conjunto negociações de paz.
1: E a OTAN recusou o pedido da Ucrânia para estabelecer a zona de exclusão aérea. Vamos chamar o Heraldo Barbeiro para falar sobre esse tema. Heraldo, explica para a nossa audiência o que é essa zona.
5: Gustavo, nós mostramos agora, um pouquinho, a cena do parlamento britânico, aonde o presidente Zelensky participou ao vivo, ele falou uns 10 minutos, eu cheguei a ver a, a, a emissão. Esse é um fato histórico. Imagina o seguinte, você está do outro lado, desde uma guerra, e você aparece no parlamento britânico. Veja onde chegou a tecnologia digital para poder levar imagens dele lá, imagem e voz dele lá. E você mostrou aí também, vocês mostraram, que quando ele terminou de falar, o parlamento inteiro ficou de pé. É uma coisa que a gente precisa aprender, e só... quando a gente mexe com oh, o poesão.
1: Só um detalhe, ele fez exatamente aquilo que você tinha mencionado ontem, citou Winston Churchill, exatamente as palavras que você tinha é, relembrado ontem e ele também usou.
5: Exatamente. Então você vê, vê o seguinte: o pessoal todo ficou de pé. Ali, naquele parlamento, tem vários partidos políticos que são rivais um do outro. Mas quando mexe com o país, todo mundo deixa de lado as suas briguinhas e adere. E outra coisa, não está dando para a gente ver aí: a maior parte desse pessoal aí, que são os deputados, essa aí é chamada Câmara dos Comuns, que é a Câmara dos Deputados. Todo mundo tinha na lapela, eu vi inclusive o próprio Boris Johnson tinha uma fitinha uh, amarela e azul com as cores da Ucrânia. E uma das coisas que ele pediu lá era para que o Boris Johnson uh, pressionasse ou, ou levasse a OTAN a fazer uma zona de exclusão aérea em cima da, da Ucrânia. Se a gente tiver o um mapinha aí, talvez fique mais fácil a gente entender. Quando colocar aquele nosso mapinha aí, para ver o que significa.
0: Vamos colocar. A né? gente
5: tem que entender o seguinte o um, é um
0: vamos, a gente vai pegar aqui, mas vai explicando para gente, a gente já coloca o mapa, tá?
5: Tá legal, Camila. É o seguinte, quando o exército russo invadiu a, a, a Ucrânia, a gente sabe que o exército russo é, é muito grande. Mas a aviação russa, ela, ela, ela é muito poderosa, é a segunda aviação mais poderosa do mundo. Então o que acontece? Eles começaram a atacar a, a Ucrânia pelo ar. Então, eles destruíram a força aérea da Ucrânia no chão, destruíram aquele maior avião do mundo, que já teve, inclusive, aqui no Brasil, né? gente, aquele Antonov, destruíram também, e eles passaram, então, a atacar a partir dos céus, ou seja, com a utilização, então, do espaço aéreo da Ucrânia. Então, o que a Ucrânia queria? Ela não tem condições de se defender no céu, ela está tentando se defender no chão, no céu ela não tem. Então, ela queria que a OTAN, exatamente, olha o mapinha aí, ó, ela queria que toda essa região aí da Ucrânia que a gente está mostrando fosse fechada para voos de qualquer aeronave da Rússia. Mas para isso ela teria que ter aviação. De quem? Aviação da OTAN, dos Estados Unidos, do Canadá, da, da, dos países da, da Europa. Ocorre que o Putin disse o seguinte, se houver exclusão aérea aí, a força aérea russa vai abater os aviões da OTAN. E aí nós teríamos uma guerra generalizada na Europa. Então, esse pedido que foi feito hoje, e a gente mostrou agora há pouquinho aí, lá no parlamento de exclusão aérea, não deixa nenhum avião russo entrar, a Inglaterra, o Reino Unido, não pode atender, a OTAN não pode atender, porque isso poderia levar o mundo a uma guerra entre a Rússia e a OTAN de consequências uh, imprevisíveis. Mas eu acho que, mais uma vez, a gente viu aí fatos... Assim, bastante contundência para a gente poder entender o que está se passando aí na, na Ucrânia.
1: Poder entender aquilo que não dá para entender. A verdade é essa, né? Uma guerra nunca tem motivo suficiente para ter essa guerra que está acontecendo. Infelizmente, e a gente só fica é, orando e pedindo pela paz, né, Heródoto?
5: Exatamente. Vamos, vamos acompanhando. Porque o mínimo que a gente tem que fazer... É, logicamente, os lados contam coisas diferentes, a gente apurar, como nós estamos fazendo, a nossa equipe está fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, mostrar para o mundo o seguinte, os horrores de uma guerra. Coisa que a gente imaginava que era coisa do século passado, do século XX. Tivemos duas grandes guerras mundiais, milhões de pessoas morreram. Mas nós estamos fazendo, de novo, coisa parecida.
0: Aliás, hoje o mundo conheceu quem era a família morta. A gente tinha falado, né, daquela foto registrada pela jornalista do New York Times durante o final de semana, a mãe, os dois filhos. É, tinha um outro homem que é, foi até, num primeiro momento, resgatado com um gravemente ferido, mas ele não era marido dela, não. Ele não estava ali naquele momento e ele mesmo divulgou a foto da mulher dos dois filhos, e disse não ficou ninguém aqui, porque até o cachorrinho, lembra quando a gente, quem vê o vídeo, é, repara que o cachorro ele late muito, chora, o cachorro até foi socorrido por um jornalista, e ele foi levado a um veterinário, também não resistiu, teve uma patinha amputada infelizmente, como você diz, é o retrato é, de uma guerra, né, dessa tragédia que a gente tem acompanhado bem de perto o mundo tem acompanhado
5: exato Vamos, vamos acompanhar.
1: Vamos acompanhar. Geraldo, a gente volta a se falar amanhã. Um forte abraço, uma ótima noite.
5: Tá, Eu vou falar amanhã cedinho aqui com o pessoal de Araraquara. Boa.
1: É isso aí.
0: Vamos assistir de casa, mas amanhã a gente se vê aqui à noite. beijo grande.
5: Um abraço, queridos. Obrigado. Outro.
0: E um fenômeno climático pode atrapalhar o avanço das tropas russas na Ucrânia. O Jornal da Record News volta já já. Arthur Duval, deputado por São Paulo, conhecido como Mamãe Falei, foi desfiliado do Podemos. Depois de ser informado sobre a abertura de um processo disciplinar, Arthur Duval optou por pedir a desfiliação. O partido aceitou. O deputado estava no Podemos há um mês. Ele já havia anunciado a saída do movimento Brasil Livre. O Conselho de Ética da Alesp já recebeu 16 representações contra Arthur Duval. Ele pode ser suspenso ou até mesmo cassado.
1: Nós falamos aqui no Jornal da Record News sobre o avião da Força Aérea Brasileira que deve chegar amanhã à Polônia. A aeronave leva ajuda humanitária para a Ucrânia e também vai resgatar pelo menos 64 brasileiros.
0: Nossa equipe falou com o representante de comunicação da Agência da ONU para Refugiados no Brasil. Ele comentou sobre a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra e a importância da ligação dos refugiados com pessoas de outros países.
8: É um facilitador quando há algum tipo de vínculo, seja esse vínculo familiar ou mesmo social, quando há uma reunião, então, reunificação de pessoas, melhor dizendo, que já tem algum laço social entre elas, seja para o grau de parentesco, ou mesmo amizade. Mas, olhando para a questão da legislação, o governo brasileiro saiu à frente, é, propiciou um visto humanitário específico também para a população ucraniana, para que possa chegar em segurança ao Brasil. Em especial, a um recorte muito bem delimitado, que se está que se trata das pessoas apátridas que há uma série, inúmeras é, pessoas apátridas na própria cana, o, apátridas o que eu quero dizer são pessoas sem uma nacionalidade determinada e isso, esse visto que o governo brasileiro é, emitiu agora, no início dessa semana propicia também a chegada dessas pessoas que imaginem vocês não têm sequer um passaporte, então é, essa facilitação de acordos bilaterais entre os países por meio da concessão de vistos ou de outros elementos burocráticos para fazer com que as pessoas possam chegar em segurança e encontrar no Brasil um cenário muito propício ao seu desenvolvimento e à garantia dos seus direitos é um elemento fundamental é, que a gente recorre para que seja efetivado não só no Brasil mas em todos os demais países que se sensibilizam com a causa isso tanto no âmbito jurídico né legislativo da questão macro ou olhando para os governos, como também, evidentemente, das próprias empresas, do setor privado e das organizações que lidam com os temas sociais para fazer com que haja elementos que se possa garantir os direitos dessas pessoas. Um, um exemplo muito notório que eu poderia já dizer em relação ao tema da Ucrânia, é a questão do idioma, né? imaginem nós como que se passa da perspectiva de quem tem um hábito cultural específico, que fala um idioma completamente distinto do nosso, inclusive a grafia é outra, completamente diferente. É, e essas pessoas que vão chegar inevitavelmente ao Brasil e cabe a nós elas escolher de, de forma plena e de forma muito solidária, fazer essa transição cultural, essa transição social, buscar meios de fazer com que os conhecimentos dessas pessoas sejam valorizadas de que haja mecanismos para o seu desenvolvimento e continuidade de seus saberes, a gente está falando de ganhos sociais múltiplos não só em termos de resultados empresariais mas para a nossa sociedade como um todo. o Quanto mais múltiplos somos, essas diferenças nos agregam uma série de valores e reconhecimento de novas posturas, de novas formas de pensar, de conhecimentos já anteriormente existentes na vida dessas pessoas e que trazem, sim, uma série de elementos para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, né? na diversidade que a gente consegue reconhecer os ganhos coletivos como um todo.
1: E a previsão do tempo para a Ucrânia é de temperaturas negativas, principalmente na região de Kiev. O termômetro deve chegar a 10 graus negativos até sexta-feira. A sensação térmica pode chegar a 16 graus negativos. E há a possibilidade de nevasca muito grande. As baixas temperaturas preocupam, já que muitos ucranianos estão abrigados em locais sem aquecimento ou precisam caminhar por horas para fugir do país.
0: O frio também afeta quem tenta cruzar a fronteira da Ucrânia para a Romênia. Mulheres, idosos e crianças tentam sair do país pela cidade de Sirete, no norte romeno. Mais de 2 milhões de pessoas já conseguiram sair da Ucrânia, segundo a ONU. As tropas russas fizeram avanços significativos no sul da Ucrânia, mas pararam em outras regiões.
1: O um fenômeno climático pode dificultar a circulação dos tanques militares russos.
2: A palavra russa Rasputitsa, que significa tempo das estradas ruins, é bem conhecida na Ucrânia, na Rússia e em Belarus. O fenômeno é popular nessas regiões porque transforma a terra firme em um verdadeiro lamaçal. Na Ucrânia, as áreas mais atingidas são as terras agrícolas que ficam entre dois rios importantes do país, Dom e Volga. O fenômeno ocorre nesses locais duas vezes ao ano. E é causado pelo aumento da temperatura e o derretimento da neve na primavera, além das fortes chuvas de outono. O resultado são várias semanas de lama e vem sendo citado em comparação com o que aconteceu lá no fim de 1812. A Rasputitsa prejudicou as tropas de Napoleão. A lama atrasou a retirada da Rússia e deixou soldados expostos a um inverno rigoroso. O apresentador Roberto Cabrini está em
0: Kiev e acompanhou os últimos momentos do funcionamento do Hospital Infantil da cidade.
9: Enquanto as bombas caem, cirurgias delicadas são realizadas. Esse homem está à frente dos procedimentos nos momentos mais críticos. O Dr. Pablo Pavlinski é o responsável pela neurocirurgia. O que você enfrentou aqui quando o hospital foi bombardeado e se tornou um bunker? Pergunta ao médico. Foi muito difícil. Tivemos que mudar todos os pacientes e andar. Todos vieram aqui para baixo. Era o lugar mais seguro. Durante os dias mais agudos dessa guerra até aqui... Todas as crianças tiveram que ser trazidas para cá. O subterrâneo do hospital foi transformado em uma espécie de bunker. São crianças e adolescentes, casos muito graves. E no momento em que a área estava sendo bombardeada, cirurgias estavam acontecendo. Havia uma luta pela vida. Assim vou conhecendo pacientes e suas mães. Todos relatam a tensão de permanecer em um bunker médico enquanto sirenes soam e explosões ecoam. Pergunto a Antonina, de 9 anos, qual foi o momento mais difícil que ela passou aqui no bunker. Tive muito medo quando as bombas explodiram. Não, 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 não. Igor tem apenas 16 anos e sofria de um tumor no cérebro muito grave. Durante a fase mais aguda, em que a área do hospital foi bombardeada, os médicos precisaram fazer uma intervenção cirúrgica extremamente delicada. Como você está se sentindo agora, eu questiono. How right now? Estou muito bem. Mesmo numa guerra, seus sonhos permanecem? Quais são eles? Eu quero ser um arquiteto. Marina está no corredor do hospital com a filha Christine. A bebê nasceu aqui embaixo. Como está a sua situação? situação? Não quero deixar a cidade por causa da minha família, mas sim pela saúde dela. Teremos que ir para Livive, onde é mais seguro. Após uma dramática avaliação da situação, os médicos concluem que atingiram o limite. Essas crianças não podem mais ficar em um bunker de um hospital cuja cidade está prestes a receber um ataque que poderá ser devastador. Não há tempo a perder. Em clima de tensão, uma a uma, as crianças vão sendo levadas com suas mães para um comboio que as transportará para a estação de trem. O jovem sonhador, aquele com o qual conversei, os bebês, as crianças, todos são acomodados para serem levados fora do alcance do fogo cruzado, que pode matar indistintamente. O hospital vira mais um cenário vazio da guerra. Destinos transformados, decisões difíceis em um cenário de destruição, onde só a incerteza está garantida. Esta é Kiev hoje, e esses são seus filhos
1: a Bolsa de Metais de Londres precisou suspender o comércio de níquel, metal usado na produção de aço, de aço inoxidável. A Rússia é o terceiro maior exportador mundial do produto. O temor de que o país não possa exportar o níquel fez com que o preço da tonelada disparasse para mais de 100 mil dólares ou 500 mil reais. Os produtores de metais foram culpados até o momento de sanções. Mas o setor é dominado por oligarcas ligados a Putin.
0: Enquanto a maior parte do mundo celebra o Dia Internacional das Mulheres, e aproveito aqui para dar parabéns a todas, milhares de ucranianas seguem na luta para fugir da guerra.
3: Com o decreto do governo proibindo a saída de homens adultos do território ucraniano, o fluxo de cidadãos que buscam refúgio em nações vizinhas é majoritariamente formado por mulheres e crianças. Esta senhora relatou que viajou por 36 horas com a filha e o neto da região de Donetsk até a Hungria.
2: E Sinto que estou em algum tipo de sonho terrível, do qual não consigo acordar. Eu não seria capaz de voltar aos meus sentidos se não fosse por minha filha. Deixamos tudo, minha família, amigos, tudo ficou para trás.
3: Já esta ucraniana que vivia em Kiev embarcou da capital em um trem com a filha de 3 anos. Elas demoraram cerca de um dia para realizar o trajeto.
2: Claro que é difícil viajar com uma criança, mas eu expliquei a ela que estamos saindo de férias e que definitivamente voltaremos para casa um dia, quando a guerra acabar.
3: De acordo com a ONU, o número de refugiados da Ucrânia já ultrapassou a marca de 2 milhões de pessoas. A entidade afirmou que a atual crise de deslocados é a que cresce mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Após cruzar o país com um filho de 9 anos durante dois dias, esta mãe se mostrou otimista sobre o fim dos conflitos e encorajou as mulheres ucranianas a continuarem na luta pela sobrevivência.
2: Eu gostaria de desejar que as mulheres permaneçam fortes, mantenham a cabeça fria. É melhor salvar sua vida e esperar um pouco em segurança. As mulheres ucranianas são as mais fortes em espírito. Tudo vai ficar bem. Nós acreditamos nisso. É o que
0: nós desejamos, né, Hugo? As mulheres ucranianas que são verdadeiras guerreiras mesmo. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com News News Azeste com a Isa Castro. Uma ótima noite e até mais.